0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el tercer episodio de la tercera temporada de este podcast basado en la serie The Chosen, Caminando con el Escogido. El día de hoy es este episodio que tiene por nombre Médico Cúrate a Ti Mismo y es un gran episodio. Uh, hay, hay una buena mezcla de, de tensión, de diversión y enojo y vamos a ver este este episodio que es inspirado por el pasaje que encontramos en Lucas 4. Um, y es para que rápido te puedas posicionar en, este, en esta escena, en este episodio, cuando Jesús lee el rollo de Isaías delante de la sinagoga. ¿no? Y al principio todo increíble, pero luego lo, lo quieren matar al final de esto. Y, y vamos a hablar un poquito de esta tensión. Como, como sabes, no nos en este podcast no solamente hablamos del episodio como tal, de las escenas que nos presenta, pero un poco de las conversaciones que tiene el director y creador de la serie con, con su grupo de consultores, con estos teólogos que que él todo el tiempo está, sabes, checando con ellos. ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué piensas de aquí? Y me encanta porque cada uno de esos consultores representa uh, una, una tradición grande en la fe cristiana. Tiene uno de esos consultores, es un, es un sacerdote católico, otro es un, un pastor evangélico, y el otro, no sé qué nombre tiene como tal Rabí probablemente, él es un judío mesiánico. Entonces, ya, yeah, es una buena mezcla, es un buen balance de estas tres tradiciones. Um, y las conversaciones tienden a ser mucho, muy buenas, profundas. Y entonces, quiero hablarte un poquito de esto, ¿no? De, de estas dos cosas, de la serie como tal, sí, pero también de lo que hay detrás, de lo que había en el corazón del de creador de la serie cuando está desarrollando el episodio y demás, ¿no? entonces en este episodio empezamos con, con una celebración jesús llega de, de vuelta a, a su tierra y se reencuentra con muchos amigos y llega justamente para una celebración judía conocida como Rosh hashanah que es básicamente la celebración de año nuevo o que que los lleva a esto ¿no? y, y hay varios elementos muy interesantes por ahí tocan el chofar en un punto y hay por supuesto, comida y, y hay como que un balance entre convivencia en pasar un buen tiempo previo a la celebración como tal. Pero después la celebración es bastante seria. ¿okay? Entonces nos muestra un poquito de esto. Y de hecho, creo que la primera escena del episodio es Jesús siendo muy pequeño. Y está jugando con, con otro niño por ahí. Y por ahí es parte de, de esta conversación que tiene um, eh, el Creador con, con, los, con los diferentes siervos, uh, no sé. Um, y por ahí uno de ellos pensó, y mucha gente pensó, que era a Jesús con algunos de sus hermanitos, ¿no? Pero no, no, no. En este caso es Jesús jugando con Lázaro, sí, su amigo Lázaro. Ahora, esa porción no es necesariamente bíblica, pero solamente nos presenta hay algo para, para el desarrollo del episodio como tal. ¿no? Y, y es interesante. Pero porque cuando precisamente Jesús llega a este lugar, se reencuentra con amigos, entre ellos Lázaro y sus dos hermanas. Pero me encanta eh, cómo en esta escena de celebración donde otra vez hay, hay, hay reuniones, hay reencuentros, gente que tenía tiempo de no verse y vuelve ahí la alegría y todo. Pero dentro de todo esto, hay comida, <risa> como en toda buena fiesta hay comida, pero es muy interesante porque una de las comidas que de pronto le ofrecen a Jesús es manzana con miel. Ahora, no es descabellado para nada la combinación de manzana con miel, pero, pero después hay algo que dicen con esto y tiene una simbología y es que uh, es una representación de, hey, queremos en este nuevo año que está por comenzar, queremos algo bueno. Y una manzana es algo bueno, es algo, ¿sabes?, disfrutable. Pero no solamente algo bueno, queremos algo bueno y dulce. Y, y me encanta porque el rabí nos, nos declara lo siguiente. Dice, ya, yeah, porque hay ocasiones que no todo lo que es bueno para ti es disfrutable. Hay ocasiones que lo bueno para ti es algo difícil porque te ayuda a crecer, te ayuda a estirarte, ¿sabes? Te, te lleva más allá. Entonces, estas simbologías, es, no queremos nada más un buen nuevo año, queremos un buen y dulce nuevo año, ¿no? entonces de la manzana con mi aleación que Dios, ya. Yeah. No nada más, sé so bueno, también que sea disfrutable este proceso, ¿no? Y creo que muchos podemos identificarnos con eso y decir, sí, Ah, ahorita necesito un break, quiero algo bueno y dulce a la vez, ¿no? Pero en ese tiempo Jesús otra vez reconecta con sus amigos y vemos a un Jesús otra vez como la serie lo hace constantemente, un Jesús muy humano, un Jesús que ríe con sus amigos, que incluso juega por ahí un juego en el cual Jesús es bastante malo. Y está bien, ¿no? Porque ya yeah, Jesús, aun y cuando es el Hijo de Dios, no tenía que ser bueno para todo y eso me, solo me, me, me causó un poquito de gracia, ¿no? Uh, pero hay una escena donde Jesús está con las, su amigo y después se, se encuentran con el que fue su rabí. Imagínate, eh, aquel que enseñó a Jesús eh, en las cosas que tienen que ver con, con, con la ley cuando Jesús era probablemente un, un niño o un jovencito, ¿no? Y con mucho respeto, Jesús, obviamente, pero, pero pronto por ahí Lázaro hace el setup de que, hey, maestro, ¿por qué no? Para esta celebración, ¿sabe? Hemos estado escuchando mucho acerca de Jesús y Jesús eh, está siendo reconocido por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué no le da una oportunidad para que, Jesús venga y nos enseñe en la sinagoga. Vamos a ver de qué se trata toda esta emoción que Jesús está causando por todos lados. Y el rabí, con mucha gracia, dice: Ya, es una gran idea. Jesús, ¿por qué no nos lees tú en esta ocasión? Y Jesús, sí, como que, ok, gracias. Y entonces ahí queda, ¿no? Ese momento que después vamos a hablar más adelante cuando finalmente llega. Pero otro tema que causó un poquito de revuelo durante el episodio, como tal, y en la conversación en esta mesa redonda, es el rol de María. Vemos aquí otras: María, Madre Jesús, y vemos a María siendo muy. Mamá, <ríe> llega Jesús y es, Jesús, necesitas comer, ¿no? Algo que creo que toda mamá nos ha dicho alguna vez. Ah, te veo muy flaco, aun y cuando no estoy flaco, <ríe> ¿sabes? Pero así son las mamás es una manera de expresarnos su amor y su cariño, su cuidado y es, ya, yeah, siempre está viendo por nosotros. Entonces, vemos a María en ese rol muy de, de mamá. Y me llamó la atención cómo uh, en la mesa redonda... Uh, Dallas, que es el director, pone el tema sobre la mesa y dice, a ver, hay mucha gente que a lo largo de la serie ha celebrado el cómo presentamos a María y cómo presentamos la relación entre María y Jesús, Jesús y María. Pero hay otros, sobre todo en la comunidad católica, que, que no están tan a gusto con esta manera de ver a María. Porque en la tradición católica... Uh, la concepción de María es mucho más seria, mucho más honorable. Um, entonces le pregunta al padre, ¿cómo, yeah, ¿cómo lo ves tú? O sea, entendemos que aún si alguna vez ha sido una iglesia católica o sea si hay católicos aquí viendo escuchando, uh, yeah, María eh, tiene un, una posición de mucha honra dentro de la iglesia católica puedes ver las imágenes, ya sea en, en cuadros o, o las diferentes esculturas. Y María es muy solemne, ¿no? Y todo lo que gira alrededor de María está acompañado de esta solemnidad, de este respeto, ¿no? Y incluso uh, Dallas Jenkins hace mención a, a este halo que normalmente aparece por ahí eh, sobre la cabeza de María. Entonces, otra vez, hay, hay algo ahí de mucho respeto. Y sin embargo, el padre que lo acompaña a la mesa dice, «Ya, es que ambas cosas son ciertas». Sí, María es la madre de Dios. Y otra vez en la tradición católica hay mucho respeto y hay mucha honra alrededor de ello. Pero María también fue una mamá judía. <risa> y no podemos olvidarnos de esa humanidad de María, ¿no? de, de, de ese aspecto de, de su vida. María era una mamá y María era una mamá judía. Y las mamás judías son muy, ya yeah, tienen algo muy especial que las identifica, ¿no? Otra vez esta, esta sobreprotección, esta admiración que tienen las mamás sobre sus hijos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, uh, no, no podemos dejar de lado ese aspecto, otra vez, tan normal y tan hermoso en la relación entre María y Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, María, la Madre de Dios, pero ambos 100% humanos. Ya, <risa> en yeah, el caso de Jesús, 100% Dios, 100% hombre. María, 100% mujer, pero escogida como este vaso lleno de honra, ¿no? en el trabajo que le tocó desempeñar. ¿no? Entonces, esto da pie en la conversación a la diferencia que hay en el entendimiento en el mundo evangélico y en el mundo católico respecto a, a, a María como madre, María como madre de Jesús solamente o María tuvo más hijos. Entonces por ahí tocan un poquito este punto y, y Dallas ha hecho mención de que no le interesa como que ahondar mucho en ese tema, en la serie, porque no es el enfoque, pero lo puso ahí en la conversación, ¿no? Y, y, y está claro, para nosotros, quienes pertenecemos a la tradición evangélica protestante, no tenemos ningún problema en ver a María como madre de Jesús y madre de más hijos, ¿no? Uh, cuando la Biblia nos dice que que María y José no se conocieron sino hasta después del nacimiento de Jesús, nosotros entendemos de un aspecto íntimo, un aspecto sexual en el lenguaje utilizado, ¿no? Nosotros entendemos que ya, yeah, después de Jesús, seguramente María y José tuvieron relaciones sexuales y no es descabellado pensar que... Tuvieron más hijos, ¿no? Por ahí la Biblia llega a mencionar a María y a sus hijos, o a María y a los hermanos de Jesús en algunos lugares, ¿no? Y nosotros lo tomamos como tal, de que ya llegó María con el resto de sus hijos, ¿no? Los hijos que concebió con, con José. Y otra vez, para nosotros no tiene ningún problema. Pero en la tradición católica eh, esto no es aceptable, digámoslo así, ¿no? Eh, dentro de la tradición apostólica uh, hay un entendimiento de que María no tuvo más hijos. De hecho, uh, existe este término, María siempre virgen. Y otra vez, en la, en la tradición, si no me equivoco, no solamente católica, sino incluso eh, en la tradición ortodoxa, llámese griegos ortodoxos o rusos ortodoxos, o ¿sabes? Eh, en esa parte de la tradición cristiana también tienen este entendimiento de María siempre virgen, María inmaculada. Eh, entonces, para estas dos tradiciones, ya yeah, María nunca tuvo relaciones con José, eh, haciendo ambos un sacrificio fuerte, hablando eh, en sus vidas personales, dado el rol que ella tenía como la, la madre de Jesús. Ahora, otra vez, yo como cristiano evangélico, protestante, no... No lo comparto, pero, pero entiendo de dónde viene. Y entiendo y reconozco que en la tradición apostólica, por los primeros cientos de años en, en la vida de la iglesia, así se entendió. Y tenían este, esta concepción de María como siempre virgen. Um, y entonces, por ahí podemos luchar con, con algunos textos, ¿no? Entonces, ¿qué hay acerca de estos esta ocasión donde la Biblia dice que José y María nos conocieron, sino hasta después del de nacimiento de Jesús, porque claramente ya se conocían. Uh, ¿Qué pasa cuando la Biblia dice que María llega y llega con los hermanos de Jesús? Y entonces, desde la perspectiva católica, uh, la respuesta a esto es una, hay una cuestión de lenguaje, por ahí, que no es tan clara uh, en, en cómo se entendía Familia en la tradición judía, sobre todo en aquellos años. Uh, incluso uh, el padre llega a poner este ejemplo, ¿no? En algunos viajes que él ha tenido en África, hay gente que se refiere a otros como hermanos y hermanas, y no necesariamente porque sean hermanos de sangre, sino simplemente porque somos parte del mismo pueblito, y todos en ese pueblito somos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, el lenguaje importa, la cultura importa, Tres. Esa es parte de la perspectiva uh, de la iglesia católica, uh, pero también hay otra que es interesante. Okay. Desde mi perspectiva no es como que definitivo, ni mucho menos, pero es interesante. Y simplemente lo traigo acá uh, para que conozcas, eh, para que lo tengas como referencia. Otra vez, nosotros entendemos que cuando dice la Biblia que llega Jesús con los hermanos de Jesús y, y lo tratan de sacar de la sinagoga porque este cuate está loco. Y Jesús dice, no, 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 mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Um, en la tradición ortodoxa y católica, ellos piensan que estos, una, podrían haber sido simplemente familiar de Jesús, no necesariamente hermanos, o sea, lo que nosotros llamaríamos primos o sobrinos o lo que sea. Pero también existen otras dos teorías um, de estas dos tradiciones. Una es que podían haber sido hijos adoptivos de José y de María, que en parte de de esta de este carácter que ellos tenían, de esta generosidad que ellos tenían, de, de, de este ser buenos cristianos que había en ellos, este que uh, son gente que veía por los necesitados, ¿no? Y entonces que ellos abrieron su casa para recibir a otros que, otra vez, no necesariamente eran sus hijos, pero que los criaron como tal. Y otra opción que traen a la mesa eh, estas dos tradiciones es que quizás estos eran hijos de José, quizás de, una, de un matrimonio anterior, pero no eran hijos de María. ¿Sabes? Esto viniendo de, de esta otra cuestión tradicional, donde la chica era, ejemplo bueno, María, probablemente cuando, cuando termina casándose con José, quizá era una chica de 12, 14 años. Y José probablemente era un hombre mayor, de 40 años. O hay quienes lo, lo dibujan hasta como un anciano de 60, 80. Entonces, quizás ponen esto sobre la mesa, que estos hermanos eran, digamos que, medio hermanos de Jesús porque eran hijos de José, más no hijos de María. Otra vez, todas estas cosas no lo sabemos, ¿verdad? Es, tratamos de interpretar uh, el texto de la mejor manera que podemos, pero también es interesante otra vez conocer que hay diferentes perspectivas en las diferentes expresiones y tradiciones de nuestra fe. Y otra vez, yo trato de ser muy respetuoso en ese sentido. Eh, eh, es un... Es una cuestión que, uh, le voy a dar este lenguaje, no es no es esencial para nuestra salvación. Me, me encanta esta frase que algunos se la atribuyen a Juan Wesley, hay quienes se la atribuyen a San Agustín y hay quienes se la atribuyen a alguien más. Pero, pero ¿qué dice así? no En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero ante todo, caridad, amor. Entonces, ¿qué es lo esencial? Son estos... Son estas cosas que impactan nuestra fe, nuestra salvación de manera directa. Para ser todavía más claro, ¿qué son estas cosas esenciales de la fe? Lo que declaramos en los credos. El credo apostólico, el credo de Nicea. Esa declaración, eso es lo esencial, ¿sabes? El que creemos en un Dios, creemos en un Dios trinitario, Creemos que Jesús es el Hijo de Dios concebido de una virgen. Uh, creemos que Jesús vivió, sufrió, murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Ya? Esas son cosas esenciales de nuestra fe. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Todo lo demás son cosas no esenciales. ¿Bautizamos bebés o no bautizamos bebés? ¿Aplaudimos o no aplaudimos? ¿Nos vestimos de esta forma o de esta otra forma? ¿Sabes? Todas esas cosas que son parte de la vida cristiana, pero podemos llamarlas no esenciales. Entonces, otra vez, no estoy tratando de provocar ninguna pelea ni polémica, ni mucho menos. Simplemente, otra vez, es parte de estas diferentes tradiciones de fe. ¿no? Entonces, eso es algo que me encantó, que hablaron por ahí durante el episodio y que me pareció muy bueno, que me pareció mucho, mucho, muy interesante. Pero después retomamos la parte más uf, fuerte del episodio, que es cuando finalmente llega el momento y Jesús está en la sinagoga junto a, a su comunidad, la comunidad en la que él creció, rodeado seguramente de Amigos con los que creció jugando y fue a la escuela con ellos, y sabes, y para los que sirvió por gran parte de su vida, rodeado de estos papás que ahora son, sabes, quizás abuelos, ¿no? Y gente que él creció respetando. Entonces, aquí está Jesús en la que fue su casa por años. Y Jesús llega. Y abre el rollo de Isaías. Y me encanta lo que, lo que la Biblia nos dice. Y te lo voy a leer un poquito. Finalmente, esto está... Lo encuentras ya a partir del verso 17 en adelante. O sea, que le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y Jesús decide parar ahí. Si, si tú lees lo que dice Isaías, um, hay mucho más, pero ahí se detiene. Y entonces dice que, que toda la gente, esto es lo que dice la Biblia, que todos estaban viéndolo atentamente. Y entonces Jesús continúa y declara, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y lo interesante, o sea, no sé cómo recuerdas tú este pasaje, pero muchos pensarían que justo ahí, cuando Jesús dice que se ha cumplido esta profecía, ahí empezaría como que el escándalo y la ofensa. Pero, pero no. El versículo 22 nos dice que todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y, y, y había una, un asombro, pero no un escándalo. Y el asombro era de que, wow, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? Y entonces Jesús sigue. Y seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice médico cúrate a ti mismo para decirme haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Me encanta lo que sigue y, y todo esto lo, lo personifican increíble en la serie. Espero que ya hayas visto el episodio. Entonces Jesús continúa y les dice, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías. Cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Serapeta en la tierra de Sidón, también Muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Namán, un sirio. Es aquí donde todos se enojan. Otra vez, no es cuando él está hablando de, wow, sí, uh, el día del favor del Señor está aquí y he venido a liberar a los cautivos. Y, no, no, todo el mundo aplaudió esa parte la reacción viene cuando Jesús dice, yo sé, nosotros somos los hijos de Abraham. Sin embargo, hay ocasiones que esta gracia, este favor de Dios, pareciera que, <ríe> que nos brinca y bendice a aquellos que tú y yo consideramos indignos. Este favor, esta gracia, también alcanza a los gentiles. A esta viuda que no pertenecía a nuestro pueblo, a este, a este que era nuestro enemigo, a este capitán, uh, ¿sabes? Sirio, Namán. Un hombre que venía a pisotearnos y Dios los sanó a él, habiendo tantos necesitados en, en nuestro pueblo. Y wow, fue eso lo que provocó la furia de todos. Y me encanta otra vez cómo en la serie vemos la reacción y vemos la indignación y vemos la tensión que eso provoca en el lugar. Porque a veces podemos leer esto y en, en, en 20 segundos nos saltamos de versículo y ya estamos en otra historia. En este caso sigue cuando Jesús expulsa a un demonio. ya Podemos pasar esto otra vez en 20 segundos, 30 segundos y nos olvidamos de esto. Pero la serie nos planta ahí en la escena y nos deja ver la tensión y nos deja ver cómo eso, eso provoca algo. O sea, creo que a veces olvidamos que, que Jesús estaba en carne y hueso ahí frente a ellos y que Jesús con sus propios ojos podía ver la reacción de todos. Eso es que unos minutos antes estaban de que wow ¡Wow! ¡Con razón Jesús está en boca de todos allá en Israel! ¡Wow! No me lo esperaba, ¿sabes? Y, y ese... ¡Yeah! ¡Bien, Jesús! De pronto se transforma en un... En, en dientes crujiendo y en miradas duras y, y en puños cerrados. Y se nos olvida que ahí estaba María. Ahí estaba los amigos de Jesús. Familiares de Jesús. Y ya, yeah, ok. ¿Qué crees que provoca eso en ellos? Sobre todo cuando, cuando las implicaciones son tan fuertes porque empiezan a acusarlo. De herejía. así es que se levantan de un salto y lo atacaron. Ok. Lo atacaron en frente de todos. Y lo llevaron a a la fuerza hasta el borde del cerro sobre cual estaba construida la ciudad y querían arrojarlo por el precipicio y en la serie otra vez es, eh, vamos a brincarnos del texto vamos a la serie donde en el episodio tenemos amigos de Jesús entre ellos Lázaro y que Lázaro está tratando de calmar las aguas, como diríamos en, en, en mi ciudad. no De que, hey, hey, no, 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 tranquilos, esperen, ¿qué están haciendo? Este es Jesús, este es nuestro amigo, ¿qué les pasa? Y me encanta cómo en la serie conectan esto. Porque otra vez, Jesús regresa a su pueblo. Y, y la lógica es de, ¿recuerdan todos aquella ocasión cuando Jesús convierte el agua en vino en Canaán? Ya, probablemente esa persona, esa pareja, estaba aquí presente en la sinagoga porque era alguien de su pueblo, es alguien que conocían él y su familia. Por eso fueron invitados a la boda. Entonces, otra vez, no es nada descabellado el pensar de que todos esos que fueron bendecidos durante esa boda, incluida la pareja y la fami las familias de esta pareja, estaban ahí presentes. Y los mismos que celebraron este milagro de eh, el agua convirtiendo en vino, ahora lo quieren matar por lo que acaba de decir. Y puedes imaginarte por un momento el terror en, en la cara de María. Ya. Yeah. Pero... Al menos en la serie vemos por un momento a, a Jesús hablar con su amigo Lázaro y susurrarle algo al oído. Y no tenemos idea qué es lo que dice, porque solo es un susurro. Pero Lázaro pasa de, de, de querer detener todo eso a simplemente decir, ok, ok, y dejar que pase lo que tenga que pasar. ¿no? Y vemos a María angustiada y demás, y finalmente se llevan a Jesús, ahí, al borde del precipicio. Y lo quieren matar. Y de pronto, Jesús lo vemos pasar de un poquito como que, oh, wow, chino. Uh, yeah, está bien. Y de pronto vemos a Jesús que empieza a caminar. Y cuando alguien medio se empieza a parar como que tratando de tener a Jesús, Jesús le dice, no, no es así y no es ahora. Y Jesús se va. Jesús simplemente pasa. Y el verso 30 lo dice. Pero él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino. Y me encanta la explicación que el rabí trae a la mesa. Y es que él dice, ya, esto que acaba de pasar no es legal. Ya, es simplemente una turba enardecida. Pero nadie de ellos tiene la autoridad para ejecutar a Jesús. En la serie, y esto no está en el texto, pero en la serie, cuando, cuando le empiezan a, a decir a Jesús, tú no, tú, tú no puedes decir esto, esto es, esto es blasfemo. Llega un punto que llevan a Jesús, otra vez en la serie, a decir esta expresión porque alguien le dice, no, 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 pero es que la ley y Jesús dice yo soy la ley de Moisés. Y ahí, sabes, explotan. Y está muy interesante porque podemos leerlo de, de diferentes maneras esto. Y es que Juan nos dice que Jesús es el verbo. Yeah. Jesús es la palabra de Dios. La ley fue dada por Dios. Entonces, podemos comparar a la ley con la palabra de Dios. y Jesús le está diciendo es, hey, yo soy, yo soy esto. Pero, pero podemos ir más allá y extender esta analogía es, ¿qué es la ley sino autoridad? Y Jesús diciendo, no, 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 yo soy la autoridad. Yeah. Esta es la autoridad que te fue dada por mi Padre. Yo soy la autoridad. Yeah. Hay, hay una autoridad más grande que esta. Ese soy yo. Y podemos entender um, lo que provocó Jesús. ¿no? Pero otra vez, la realidad es que esta multitud no tenía autoridad para enjuiciar a Jesús, no tenía autoridad para ejecutar a Jesús. Aún en ese tiempo, y sabemos que históricamente yeah, en el pueblo de Israel estaba esta costumbre donde podían ejecutar a alguien. ¿no? Bueno, había un proceso. Como todo, como en toda civilización, hay un proceso para ello. Uh, la. ¿Cómo podemos llamarlo? La, la pena de muerte. No es algo que se toma a la ligera, creo que en ningún lado, aún en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ya, yeah, eso no es algo que nada más hacía de que, ah, dijiste esto, te vamos a matar ahorita mismo. No, 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 es algo muy serio. Entonces, hay todo un proceso. Hay, hay todo un juicio que tiene que haber, y tiene que haber testigos de, de todas partes, ¿no? Pero específicamente en los tiempos de Jesús, esta autoridad se le había quitado al pueblo Israel los únicos autorizados para ejecutar a alguien era Roma. Nada más. Por eso, en la crucifixión, cuando, cuando finalmente deciden matar a Jesús y lo llevan a cabo, tienen que hacerlo a través de la vía legal. ¿No fueron ellos quienes sacaron a Jesús y lo mataron? No, tuvieron, tuvieron que llevarlo delante de Roma. Por eso comparecen ante Poncio Pilato. Sí, hubo primero un juicio entre los judíos, decíamos que llevan a Jesús con el, con el sacerdote, pero después de ahí, una vez que ellos dicen, sí, sí, tenemos los elementos suficientes para, para matarlo, bueno, tenían que ir con Roma a pedir permiso y que Roma fuera quien consintiera la ejecución y llevar a cabo la ejecución. Entonces aquí Jesús lo sabía, no me pueden hacer absolutamente nada. Ya, yeah. no tienen la capacidad para quitarme mi vida. Entonces Jesús simplemente camina y parte la multitud. Pero hay otra cosa que creo que es muy importante hablar acá. Porque históricamente en la era moderna, creo que ha habido un, una señalización muy injusta hacia los judíos de parte de los cristianos. Vemos a los judíos como los malos del cuento. Vemos a los fariseos como los malos. Y, hey, no, eso es injusto también. No olvidemos que Jesús es judío. Los discípulos fueron judíos. La iglesia primitiva, judíos. Ya. Yeah. Entonces, no está bien hacer esta asociación de judíos y cristianos somos rivales, estamos en contra, judíos son malos, cristianos somos buenos. No, eso es muy antisemita. Y precisamente este tipo de perspectiva ha producido muchos movimientos antisemíticos que son condenables totalmente. Ya, Jesús no era cristiano, ¿ok? Jesús fue judío. Jesús fue un judío que vivió como judío, que honró la tradición judía. No podemos olvidar eso. Los primeros discípulos, la primera iglesia, judíos. Y sí, sí, sí. Después se, se entendió, se comprendió y hubo esta revelación de parte del Espíritu de Dios donde hey, no es solo para ustedes, sino esto es para todos. ¿no? Y después vemos la inclusión de los gentiles en la vida de la iglesia. Pero, hey, otra vez, no podemos olvidar que esto que hoy conocemos como cristianismo nació entre los judíos. Nuestro salvador judío. Entonces, es importante decirlo y aclararlo. Y con esto cierro. Esta celebración, este, esto que declara Jesús cuando lee el rollo de Isaías, tiene que ver con el año del jubileo. No sé si conoces el término, te suena el término, pero jubileo tiene que ver con esta celebración donde deudas eran perdonadas. El año de jubileo sucedía cada siete años y era, toda deuda tenía que ser perdonada. Um, todos los esclavos tenían que ser liberados. La tierra tenía que descansar. Muchas cosas más. Es, es bastante extensivo. Pero, pero Jesús viene a dejarnos en claro algo. Ya no, no, no vengo a perdonar sus deudas económicas. La libertad que Jesús viene a traer, la libertad de esta deuda, tú y yo lo sabemos, tiene que ver con una deuda espiritual, no financiera. Jesús viene a hacernos libre. A pagar el precio para, para liberarnos de la muerte y del pecado. Ese es el verdadero jubileo. Jesús vino a hacernos libres completamente y para siempre. Ya. Yeah. Entonces, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por su favor, demos gracias a Dios por su gracia y, y celebremos la libertad que Él nos ha dado. Este es nuestro Mesías, este es nuestro Salvador. Gracias por acompañarme en este episodio número 3 de la tercera temporada. Hey, si, si disfrutas del show, si disfrutas de este podcast, ayúdame a correr la voz. Como, como puedas, como quieras, uh, compártelo en tus redes sociales, compártelo en Stories si, si usas Instagram, si lo escuchas en Spotify, es súper fácil de hacerlo. Déjales saber a otros acerca de este proyecto y acerca de la serie. Eh, me, me, me encanta, es una serie que amo bastante. Uh, si no la has visto y por alguna razón te topaste con esto, hay muchas maneras de verlo. Está la primera temporada completa en Netflix. También puedes ir, puedes ir a la página de The Chosen, y poderlo ver ahí, uh, primera, segunda y tercera temporada ya están ahí. La puedes ver en español si quieres, hablado en español o subtítulos en español. Hay, hay muchas formas de hacerlo. Puedes bajar el app también en tu teléfono. Este, entonces, ya, yeah. gracias por acompañar una vez más. Y te dejo con esto último. Si tú quieres ser parte de la comunidad de Patreon, uh, puedes hacerlo. Solo ve a patreon.com diagonal cosas comunes. Y en esta comunidad uh, hemos estado este año sacando episodios exclusivos que tienen que ver con el tema de la oración. Oración es mucho más que pedirle a Dios. Claro que podemos pedirle a Dios. Pero si vemos la oración solo como eso, estamos, uh, nos estamos perdiendo de mucho. Entonces, Uh, quiero invitarte a que vayas por allá. Hay, hay grandes episodios por ahí. A cada mes hacemos un Zoom. En el mes de septiembre vamos a tener dos diferentes Zooms. Uno el 13 en un par de días. Y vamos a tener otro el día 30. Espero que puedas acompañarme, puedas estar por ahí. Entonces ya, yeah, puedes apoyar desde un dólar al mes o cinco dólares al mes o lo que Dios ponga en tu corazón. Gracias a todos los que ya apoyan y son parte de esto. Nos vemos pronto en el Zoom. Hey, y si tú otra vez no eres parte. Espero que lo consideres y puedas unirte también a esto. Cuídense mucho y espero que nos veamos muy pronto con el episodio número 4 de la tercera temporada de The Chosen. Dios te bendiga.